0: Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Isabelle, qui va comme suit. « Bonjour Tina. Je suis en relation depuis quatre ans avec mon copain. Je suis réellement en amour avec lui et le considère comme celui avec qui je passerai ma vie. Mais j'ai l'impression qu'il a changé et par conséquent, moi aussi. Au début, il était très présent, relativement affectueux pour quelqu'un de non-affectueux. Il était drôle et me traitait plus que bien. » Mais au fil du temps, j'ai l'impression qu'il me bloque émotionnellement et qu'il ne m'aime plus comme je l'aime. Il est devenu plus distant, il me répète qu'il n'aime pas se coller et quand je veux comprendre ses sentiments ou lui expliquer les miens, il répond toujours qu'il ne comprend pas ou qu'il ne sait pas quoi répondre ou bien que cela ne l'intéresse pas. Il est facilement irritable alors que de mon côté, j'essaie du mieux possible de faire ce qu'il aime avec lui. C'est la première personne qui me fait sentir comme à la maison et qui m'a donné un sentiment de sécurité aussi grand et aussi fort. Je ne veux pas le perdre, ni ce que nous avons bâti ensemble. Alors, est-ce que je continue? Est-ce que je peux faire quelque chose pour nous aider? Isabelle. Faire Isabelle, mais... Comme d'habitude, je tiens à vous remercier, vous, auditrice, devenue maintenant collaboratrice, si je peux dire, à cette émission, parce que vous nous envoyez comme ça des lettres, des, ré... des demandes de réponses, de conseils, vous partagez vos expériences et ça enrichit tout le monde qui nous écoute. Alors, voici la situation, ma chère Isabelle, en couple depuis quatre ans avec votre copain, amoureuse. Et bien entendu, vous avez l'impression qu'il a changé et vous aussi, bien entendu et que tout à coup, ce qu'il apportait au début, il ne l'apporte plus. Cette distance physique, ce fait qu'il n'aime pas vos coller, et puis qu'il ne semble pas comprendre vraiment ce que vous vivez. Irritable, vous vous demandez s'il vous aime autant que vous ne l'aimez. Et à travers tout ceci, vous vous sentez bien avec lui, vous vous sentez en sécurité et vous hésitez à savoir si vous devez continuer ou pas. Il y a beaucoup d'éléments dans cette lettre, chère Isabelle. Il y a beaucoup d'éléments. Et moi, je vous propose ici de la décortiquer ensemble. Alors, quatre ans, c'est une, une belle vie. Déjà pour un, un couple, je vous, je vous félicite. Est-ce que vous êtes jeune ou moins jeune, ça n'a pas vraiment l'importance. Par les temps qui courent, quatre ans, c'est quand même un bel investissement. Et... Il est normal, si je peux dire, de changer chaque individu à a a son évolution, à sa vie, à sa façon de faire. Et puis, nous changeons, bien entendu, parce que nous avons vécu des expériences différentes, parce que nous avons vieilli, parce que nous avons assagi ou pas, parce que nous avons changé de boulot, d'environnement, de, de relations. Donc, évidemment, nous évoluons. Puisque nous évoluons, ben l'autre aussi évolue. La question qu'il faut se poser à ce stade-ci, c'est de savoir si vous évoluez dans le bon sens, l'un pour l'autre. Est-ce que vous évoluez ensemble ou est-ce que vous évoluez séparément? Si vous évoluez séparément, est-ce que vous avez des endroits, des espaces où vous vous retrouvez en tant que couple, comme avant? Parce qu'il est entendu, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans différents podcasts, c'est-à-dire qu'il est évident qu'une relation ne peut pas être maintenue au stade de passionnel pendant l'éternité. Ce moment de cette relation où on est complètement subjugué par l'autre, débordé d'attention... Euh, on se présente au meilleur de nous-mêmes. On croit que l'autre personne est complètement idéale. Et on peut se demander pourquoi on ne s'est pas croisé avant. Mais ça ne peut pas durer. D'une part, parce que le niveau d'énergie est tel qu'il n'y a pas une personne normalement constituée qui serait capable de maintenir ce niveau d'énergie pendant un siècle. Et deuxièmement, ben, on faut pouvoir être préoccupé par d'autres choses que, que par... Euh, cette passion qui peut nous animer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut revenir exactement comme c'était au début? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut retrouver certains éléments ou certains moments dans la relation, dans la semaine, dans la vie, où on peut retrouver encore ce niveau d'énergie, ce niveau de, de, de curiosité, de passion, d'envie, de désir? Certainement. Est-ce que les couples le font systématiquement? Clairement que non. <rire> Et c'est là que je reviens toujours. La paresse s'installe. La routine s'installe. La monotonie s'installe. Et c'est totalement contradictoire en opposition avec la passion. Alors, c'est ça qui rend la situation très compliquée lorsqu'on sommes en couple. C'est que l'humain, en couple a besoin de deux choses complètement contradictoires il a besoin de sécurité il a besoin d'affection, il a besoin de monotonie, d'habitude de je sais je connais c'est confortable je me sens bien, je me sens à la maison je me sens chez moi et en même temps dans le couple humain a besoin de surprises d'inattendu, de folie d'expérience, de nouveautés, d'adrénaline, d'extase. F... Donc, être un individu, déjà, on est complexe. Et lorsqu'on est en couple, on est deux fois plus complexe. Et alors, comment on fait pour maintenir cet équilibre-là entre le connu et l'inconnu, le confortable et l'inconfortable, le banal et l'extraordinaire, le confortable et l'aventure, voilà, tout ça. Ça demande un peu de travail, c'est certain. Ça demande de la considération pour l'autre, ça demande de la curiosité vers l'autre, ça demande une communication pour savoir où vous en êtes d'une part et où en est l'autre. Qu'est-ce qui vous manque exactement que l'autre pourrait éventuellement mettre à l'agenda, mettre dans ses habitudes, mettre dans ses comportements. Quand vous dites qu'il était drôle, est-ce que vous étiez à ce moment-là dans des conditions, dans des contextes où vous pouviez rire, où il avait la possibilité de faire le clown et de vous faire rire? C'est entendu qu'à faire la vaisselle ou à écouter Netflix, ce pas les meilleures conditions pour rire. Alors, il faut voir un petit peu ce qui a changé déjà dans vos comportements, dans vos habitudes. Soit des sorties, soit aller voir des films comiques, soit aller voir des stand-up, soit aller, voir, aller glisser, aller patiner, aller vous rouler dans l'herbe. Je ne sais pas ce que vous faisiez qui vous faisait rire ensemble. Vous dites aussi qu'il était très présent. Il y a plusieurs façons de monter sa présence. On n'a pas besoin d'être présent 24-7 pour montrer à l'autre que nous sommes là. La présence est quelque chose qui est parfois très court, difficile de maintenir la présence, mais la vraie présence, pas la présence physique avec la tête et le cœur ailleurs. La présence dans son, sa totalité, je suis présent de, de du mental, de mon émotion, de mon cœur, de mon physique, je suis là avec toi. Qu'est-ce que vous faisiez au début qui provoquait les moments de présence, qui provoquait les moments affectueux qui provoquait les moments drôles et dans lesquels vous vous sentiez qu'il vous traitait bien qu'est ce qu'il faisait qu'est ce que vous faisiez ensemble qui faisait en sorte que vous dégagiez ces ces émotions là c'est un peu comme la marée quand la, la mer se retire quand on sent que les émotions se retirent et eh bien il y, a un, il y a un malaise vous sentez qu'il ne vous aime pas de la même manière qui vous aime peut-être moins. Et parce que vous sentez ce retrait, eh bien, votre manque s'accentue. Donc, il y a une sorte de dépendance qui se crée. Ce besoin d'avoir cette reconnaissance qu'il est toujours là, présent, drôle et qui vous aime, donc, vous allez embarquer naturellement, c'est naturel, c'est humain, dans des discussions, dans pourquoi que ça ne marche pas comme ça, et pourquoi c'était comme ça avant, et qu'est-ce qui se passe, et tu ne m'aimes plus, et je ne comprends pas, etc., etc. Ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que les personnes ne le savent pas, ils savent juste qu'il y, y a un malaise, il y a une différence au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau attention, au niveau intention. Mais on ne regarde pas ce que l'on fait, ce que l'on ne fait plus. Il faut comprendre vraiment, et ça je crois que je vais le répéter encore, parce que l'émotion engage donc un comportement. Et les comportements engage une conséquence. Donc si on change le comportement, on va changer les conséquences et nécessairement l'émotion. Qu'est-ce que vous faisiez au début quand vous vous sentiez affectueux ensemble Alors, il est entendu que vous ne pouvez pas avoir la même intensité, on est d'accord là-dessus, que ça peut pas être la même fréquence, on est d'accord là-dessus, chacun retourne à son travail, à ses occupations. On n'est pas collé l'un sur l'autre 24-7 comme au début. C'est normal. On a chacun quand même une vie. Mais si c'était, par exemple, que vous aimiez vous faire bercer en écoutant de la musique, mais alors pourquoi ne pas remettre ça à l'agenda? De temps en temps, vous prenez la chaise berçante, vous mettez de la musique et vous vous asseyez sur lui et vous prenez 5-10-15 minutes pour vous bercer. Pourquoi pas? Pour recréer ce lien pour faire en sorte que la marée revienne. Après son retrait, qu'elle revienne. Parce qu'il va y avoir, comme ça, tout le long d'une relation, des retraits, des revenirs, des retraits, des revenirs, des hauts, des bas, des vagues, appelez-les comme vous voulez. Et ce n'est certainement pas en mettant en lumière constamment ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus, cela va créer de nouvelles expériences pour pouvoir construire et continuer à construire ce que vous avez déjà entrepris comme construction. <rire> Alors, ce n'est pas tant comprendre ses sentiments, ce n'est pas tellement lui expliquer les vôtres. Prendre le temps de prendre les moyens de recréer des situations, des contextes, des expériences qui vous rapprochent des émotions qui vous fait sentir bien avec lui. Alors, il faut comprendre aussi qu'on est championne pour nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag les hommes. Les femmes sont championnes pour ça parce que c'est sa manière, c'est notre manière de, de, de vouloir décortiquer, de vouloir comprendre, de vouloir amener nos solutions. On va aller chercher tous les moindres petits détails pour pouvoir amener une solution. Alors, alors que les hommes sont dans la plupart du cas, hein, je dis bien généralement, plus globaux dans leur intervention. Vous ne voulez pas le perdre, bien entendu. C'est correct. Il faudrait voir avec lui aussi s'il partage le même sentiment, parce qu'il faut avoir aussi la motivation de changer les choses, de mettre à l'agenda ce qu'il faut faire, de mettre dans les comportements au quotidien ce qu'il faut changer. Donc, il faut être volontaire, mais pas volontaire juste mentalement, il faut avoir, être volontaire aussi émotionnellement, parce que sans ça, l'action, donc le troisième cerveau qui est le ventre, hein, la tête, le cœur, le ventre, le troisième cerveau qui est le ventre ne voudra pas faire, il ne fera pas, il n'entrera pas dans l'action. Prenez un peu de recul, chère Isabelle, essayez de voir la situation autrement, de regarder ce qu'il reste, ce qu'il y a de formidable avec lui, de mettre peut-être un peu plus d'accent sur ce qui marche bien et puis de regarder ce que vous ne faites plus, que vous aimiez faire et qui vous procurait ces émotions de, de bien-être, de, de, de drôlerie, de confort, de sécurité. Je le dis souvent, un couple, c'est une relation à deux, c'est une danse comme un tango, tout à l'heure j'avance, tout à l'heure je recule. Je donne du mien, tu donnes du tien. Voilà, c'est cet échange, c'est ce ballet, c'est cette danse qui fait en sorte qu'un couple évolue, grandit, avance, se comprend, s'aime. Alors, qu'est-ce que vous ne contribuez plus qui vous rendait heureuse Voilà, chère Isabelle, j'espère que ceci va répondre un petit peu à vos interrogations et que quelques pistes ainsi vont pouvoir vous aider, vous guider. En attendant, ben, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka, je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.